0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Dziesiąta niedziela zwykła, rok B Z Księgi Rodzaju Pan Bóg zawołał na Adama pytając Adamie, gdzie jesteś? Salmu 130 U Pana bowiem znaleźć można miłosierdzie i pełne wykupienie. Z drugiego listu św. Pawła do Koryntian. My nie patrzymy na to, co teraz widzialne, lecz na niewidzialne. Co bowiem teraz widzialne, chwilowe, a co niewidzialne, wieczne. Z Ewangelii według świętego Marka. Przyszła jego matka i jego bracia i zatrzymawszy się na zewnątrz, posłali do niego, aby go przywołać. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedziela, kolejna liturgia słowa, kolejna szansa, by odkryć trochę z tajemnicy Boga, tajemnicy Jego miłości. I właściwie od tego rozpoczyna się Słowo dane nam dzisiaj w Kościele. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju to doskonale znany nam wszystkim tekst o tym, że, że najbardziej przebiegłe ze wszystkich dzikich zwierząt stworzenie wąż wchodzi w dialog z człowiekiem. Rozpoczyna od dialogu z kobietą, miesza jej w głowie, prowokuje do tego, by, by spojrzeć na raj z nieufnością, by w tych idealnych rajskich warunkach znaleźć tę przysłowiową łyżkę dziegciu. I nie jest to zbyt trudne. Człowiek, który nie ma pełni poznania Bożych planów, Bożych pomysłów, który cieszy się i chodzi w obecności Boga, który doświadcza Jego miłości, jednocześnie nie mogąc swoim rozumem jej objąć i ogarnąć, przeniknąć, daje się łatwo zmanipulować temu, co, co nie jest miłością co wydaje się być bardzo pociągające, kuszące właśnie, co sprawia, że, że szybko to przysłowiowe serce przekonuje głowę, przekonuje mózg, by wyciągnąć rękę po to, co wydaje się dobre, a tak naprawdę otwiera drogę ku śmierci. W tym wszystkim oczywiście pomaga tłumaczenie czy usprawiedliwianie zaproponowane przez demona żadną tam śmiercią nie możecie umrzeć. I jeszcze do tego wzbudzenie nieufności. Bóg bowiem dobrze wie, że tego dnia, którego zjecie z tego drzewa, otworzą się wasze oczy i będziecie bogami, którzy rozpoznają dobro i zło. My co prawda tych pierwszych ośmiu wersetów trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju dzisiaj nie usłyszymy w liturgii, dopiero to, co się później wydarza, te, jak nazywają ładnie ten fragment egzegeci, protoewangelię pierwszą pierwotną Ewangelię ogłoszoną przez Boga człowiekowi. Ale ogłoszenie prawdy o miłości Boga rozpoczyna się właśnie od tego wersetu dziewiątego. Bóg przechadza się późnym popołudniem po ogrodzie, Adam i jego kobieta chowają się przed obliczem Pana i Bóg zawołał na Adama, pytając Adamie, gdzie jesteś? To jest fundamentalne pytanie dla głoszenia Ewangelii. Musi je sobie zadać ten, który chce głosić i będzie sprowokowany do zadania sobie tego pytania ten, który głoszenie usłyszy. Bo Bóg nas nie odrywa od rzeczywistości, w której istniejemy i nie dzieli się z nami planem swojej miłości, porywając nas z tego świata. Czasami mamy takie doświadczenie, czasami dotknięcie, spotkanie z Bożą miłością, wydaje się przenosić nas z tego świata w rzeczywistość dla nas normalnie niedostępną. Bo przecież wiemy, że ten świat, w którym istniejemy, owszem, pragnie miłości, potrzebuje miłości, ale ciągle nie potrafi nią żyć. Dlatego pytanie, które zadaje Bóg w spotkaniu z człowiekiem, brzmi, gdzie jesteś? Jaka jest prawda o tobie? W którym miejscu się teraz znajdujesz? Jakie są twoje problemy? To nie jest spotkanie z Bogiem, którego nie interesuje nasza kondycja, nasza historia, nasze nadzieje. Bóg naprawdę jest delikatny. On pyta o nasze samopoczucie. On nie przychodzi jako władca absolutny, który absolutnie nie zwraca uwagi na to, co jest naszą codziennością. Bóg szuka kontaktu na tej najbardziej ludzkiej płaszczyźnie porozumienia i dialogu gdzie jesteś, ale wcześniej jeszcze pojawia się to imię człowieku, gdzie jesteś, Adamie, gdzie jesteś. On już wtedy, w momencie grzechu popełnionego w raju, czyli w miejscu, gdzie naprawdę można było ufać Bogu do samego końca, gdzie nie trzeba było niczego zmieniać, tylko odkrywać piękno i dzielić się tym dobrem, które zostało dane bez ograniczeń. Można by powiedzieć, że tam Boga mogło serce boleć najbardziej, kiedy patrzył, co myśmy zrobili. Że przestaliśmy Mu ufać w takich okolicznościach i warunkach życia, gdzie do braku zaufania w ogóle nie powinno dojść. Taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. A jednak, a jednak było nas stać i ciągle jest nas stać, byśmy nawet rajskie warunki po prostu zepsuli. I zresztą wiemy o tym bardzo dobrze, że ilekroć ktoś z nas wpada na pomysł, żeby stworzyć raj na ziemi, nie kończy się to dobrze. Skoro nie uwierzyliśmy w raju stworzonym przez Boga i nie mieliśmy zaufania do Tego, który, który zrobił dla nas wszystko, to nasze pomysły stworzenia raju na ziemi na naszych warunkach i według naszych zasad zdecydowanie nie doprowadzą nas do do absolutnego, czyli do wiecznego szczęścia. I ten dialog bardzo trudny, bardzo przykry i bolesny. Z jednej strony obnaża naszą naturę, te jej wszystkie ciemne strony, a z drugiej stawia wobec miłości i miłosierdzia, które naprawdę nie znają granic. Adam się odzywa, usłyszałem Twój głos, przestraszyłem się, dlatego się ukryłem. Kto Cię uświadomił, że jesteś nagi? To ta kobieta. To ta kobieta, którą postawiłeś przy mnie. Ukryte oskarżenie względem Boga. Ty ją postawiłeś, ty ją stworzyłeś. Zobacz, co ona zrobiła. Dlaczego to zrobiłaś? To wąż mnie omamił. Wąż nie miał na kogo zrzucić, więc jedynie usłyszał słowo przekleństwa, które dla człowieka jest błogosławieństwem, jest Ewangelią. Nieprzyjaźń między wężem, a człowiekiem. Między potomstwem węża, między tymi, którzy pójdą za wężem, a potomstwem, które będzie wierzyć, które będzie ufać, które pokaże, że można być z Bogiem. Dla każdego z nas oczywiste jest, że, że chodzi tutaj o Chrystusa, który właśnie w momencie największej pokusy, by odrzucić, by nie wierzyć miłości, by jej zaprzeczyć, powie Ojcze, w Twoje ręce mojego Ducha daję. To jest właśnie Ewangelia. To jest ta pierwsza, pierwotna Ewangelia. Bóg się nie odwraca od nas, ale zrobi wszystko, żeby nam pokazać, że można Mu ufać, że można Mu wierzyć, że nie ma takiego grzechu, nie ma takiego buntu, na który On nie zareagowałby miłością i miłosierdziem. Nie ma takiej niewoli, z której On nie mógłby i nie chciałby nas wyprowadzić. Dlatego komentarz do tego pierwszego czytania, którym jest psalm 130, mówi właśnie o miłosierdziu. Autor tego psalmu wydaje się znajdować na dnie przepaści i nie chodzi o jakieś fizyczne doświadczenie, ale cała treść tego słowa przekonuje, że tą przepaścią jest totalny upadek moralny człowieka. A jednak stamtąd, z tej odchłani grzechu, można wołać do Boga. I On usłyszy. Bo jeśli będzie uważnie patrzył na nieprawości, któż o Panie się ostoi? Przecież przy Tobie jest przebaczenie. U Pana znaleźć można miłosierdzie i pełne wykupienie. Bogu naprawdę nie zależy na naszej śmierci, ale na tym, abyśmy żyli. I to słowo to przekonanie, będzie się pojawiać w wielu miejscach Biblii. Ta prawda będzie do nas docierać na rozmaite sposoby, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Z miłości i dla miłości. I nawet jeśli naszą wolność wykorzystamy przeciwko Niemu, przeciwko miłości, jeśli damy się sprowokować demonowi, to Bóg nie przestanie kochać i nie przestanie szukać sposobów, by nas z tej niewoli diabelskiej wyrwać. I nie chodzi tutaj tylko o fakt, że przychodzi Chrystus, że podejmuje mękę, że umiera na krzyżu i że wstaje dla naszego odkupienia. To jest oczywiste i ostateczne słowo Boga. Słowo miłości. Ale nie możemy traktować tego wydarzenia jako czegoś, co się kiedyś dokonało i dzieli nas od Niego tyle lat, że, że nie wiadomo, czy On jeszcze o tym pamięta, czy, czy Mu się coś nie zmieniło w sercu, czy nie zaczął myśleć inaczej, czy się nie znudził przebaczaniem, czy nie skończyła Mu się cierpliwość, bo naprawdę przeciągnęliśmy strunę poza wszelkie możliwe granice. Liturgia, w której będziemy uczestniczyć, Słowo, które do nas przychodzi, jest szansą na to, by, by znaleźć się w centrum wydarzeń. Każda Eucharystia to jakby zakrzywienie czasoprzestrzeni. Na moment naprawdę znajdujemy się w Wieczerniku, znajdujemy się pod krzyżem i znajdujemy się w pustym grobie. On to robi dla nas. I słowo, że u Pana można znaleźć miłosierdzie i pełne wykupienie, jest słowem dla nas. Na dzisiaj, na teraz. To dziś i teraz są niezwykle ważne w języku Boga. Dlatego święty Paweł dziś w tym drugim czytaniu, we fragmencie drugiego listu do mieszkańców Koryntu, powie wyraźnie, że, że głoszący Ewangelie nie głoszą siebie, ale Chrystusa, po to, by z ciemności rozbłysło światło, by dostrzec światło radosnej nowiny o chwale Chrystusa. I jednocześnie apostoł narodów ma świadomość, o tym przeczytamy w czwartym rozdziale drugiego listu do Koryntian w siódmym wersecie, że ten skarb Ewangelii, najważniejsze słowa o miłości Boga, mamy w glinianych naczyniach, aby cały ogrom mocy okazywał się mocą Boga, a nie mocą z nas. I nawet doświadczenie prześladowania nie jest w stanie zniszczyć, stłamsić czy odebrać tej siły, tego dynamizmu Ewangelii. Zewsząd doznajemy ucisku, lecz nie jesteśmy zgnieceni, zakłopotani, lecz nie bez wyjścia, doganiani, lecz nie pozostawiani w tyle, obalani, lecz nie przegrani. Stale nosimy w ciele konanie Jezusa, aby w tym ciele objawiło się także życie Jezusa. A ponieważ mamy tego samego ducha wiary, ten tekst już dotrze do naszych uszów w czasie liturgii, również my wierzymy, i dlatego dalej przemawiamy, wiedząc, że Ten, który wskrzesił Pana Jezusa, wskrzesi i nas razem z Jezusem i umieści z wami. Dlatego nie zniechęcamy się. To trochę naszej chwilowej udręki przygotowuje nam w coraz większym nadmiarze wieczny ogrom chwały. Bo to, co teraz widzialne, jest chwilowe, a co niewidzialne, jest wieczne. Nadzieja nieba, nadzieja miłości, które, która nigdy się nie kończy. Jedyna miłość, która nie zawodzi, która nie rozczaruje. Paweł przekonuje się o tym na każdym kroku. Nie mając wcale łatwego życia jako apostoł, jako herold Ewangelii, ale wie, bo wierzy Chrystusowi, że niebo naprawdę jest na wyciągnięcie ręki. I tą wiarą żyje Kościół, i tą wiarą z nami Kościół chce się dzielić. I to my jesteśmy w Kościele powołani i posłani do tego, by wierzyć, by usłyszeć dobrą nowinę o zwycięstwie Boga, o zwycięstwie miłości. Szczególnie wtedy, kiedy może się wydawać, że, że miłość przegrała, że ten świat pochłonął, pochłonął miłość, która, która do Niego nie pasuje, która nie może się dostosować do Jego reguł. I która nigdy nie będzie szukać usprawiedliwienia w grzechu, ale będzie usprawiedliwiać grzeszników. Jestem pewien, siostry i bracia, że, że bardzo często trudno nam to przyjąć. Wiem po prostu, że mnie to od czasu do czasu kompletnie nie mieści się w głowie i zdaję sobie sprawę z tego, że aż tak bardzo od siebie się nie różnimy. Więc w pewien sposób rozumiem nawet tych bliskich Jezusa, o których czytamy dzisiaj w Ewangelii. Trzeci rozdział redakcji Świętego Marka, od 20 wersetu aż do końca tego rozdziału. Jezus jest w takim, można by powiedzieć, ciągu ewangelizacyjnym. Niektórzy powiedzieliby, że, że jest na fali kolejnych sukcesów. Najpierw uzdrowienie człowieka z odrętwiałą, z niewładną ręką i to uzdrowienie w szabat i w synagodze. Potem eskalacja łaski i cudów. Tłum, który się tłoczy, ciśnie się na Jezusa, bo, bo tak wielu uzdrowił, że różni cierpiący bóle, przeczytamy o tym w dziesiątym wersecie trzeciego rozdziału Ewangelii Marka, rzucali się na Niego, aby się Go dotknąć. Nawet nieczyste duchy, gdy Go zauważyły, padały przed Nim i z wrzaskiem wołały, Ty jesteś Synem Boga. Potem Jezus wszedł na górę i przywołał tych, których sam sobie wybrał, oni do Niego poszli, Ustanowił dwunastu. I przychodzi do domu. Prawdopodobnie do domu Szymona i Andrzeja, do Kafarnaum. I znów zbiera się tam tłum. Święty Marek przytomnie zaznaczy, że, że oni nawet trochę chleba zjeść nie mogli, bo nie mieli na to czasu. I nagle przeczytamy, że kiedy bliscy Jezusa dowiedzieli się, przyszli, aby go zatrzymać. I święty Marek tutaj używa... Takiego słowa, które można by też przetłumaczyć, zabrać go siłą albo nawet aresztować. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów. W międzyczasie pojawiają się uczeni w piśmie wysłani z Jeruzalem, którzy mają wydać opinię teologiczną o Jezusie i dochodzą dość szybko do wniosku, że, że on po prostu jest opętany. Demony usuwa za sprawą przywódcy demonów Belzebuba. Jezus próbuje to wyjaśnić, pokazując absurd tej diagnozy albo tego wyroku, dodając jeszcze słowo o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu. Bo rzeczywiście nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, by Bogu przypisywać zło, by Boga oskarżać o demoniczną działalność. Boga, o którym potem Święty Piotr będzie mówił tuż po zesłaniu Ducha Świętego. Boga, który przeszedł przez życie dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, okazywał dobroć i miłosierdzie. Dlatego Jezus mówi o niemożliwości odpuszczenia takiego grzechu, bo, bo kiedy człowiek odrzuca Boga i odrzuca Jego zbawienie, Jego pomysł na drogę do zbawienia, to pozostaje z pustymi rękami, pozostaje w pustce. Skoro nie chcę przyjąć miłości i nie chcę być kochanym przez Boga na Jego warunkach, to znaczy w całej pełni, której mogę nie rozumieć i nie będę rozumiał, to co mi zostaje? I to widać mocno w kolejnych wersetach. Przychodzi Miriam, matka Jezusa, przychodzą Jego krewni, całe kuzynostwo i chcą Jezusa wyciągnąć z tego domu żeby już nie był w centrum. Marek zaznaczy, że przy nim siedziała wielka gromada. I odpowiedział Jezusa na zachowanie Jego najbliższych jest spojrzenie posiedzących wokół siebie i słowo, oto moja matka i moi bracia. Kto spełni wolę Boga, ten będzie moim bratem i siostrą i matką. Jaka jest wola Boga? Niedawno zakończyliśmy w kościele okres wielkanocny. Wiemy, że wolą Ojca Niebieskiego jest zbawienie, jest nasze zbawienie. I to zbawienie dokonuje się według Jego pomysłu, na który my sami byśmy nie wpadli i na który, tak logicznie rzecz ujmując, trudno się zgodzić. Na szczęście Bóg po raz kolejny pokazał, że do szaleństwa zależy Mu na naszym życiu i na naszym szczęściu. Myśmy zrobili najgorszą ze wszystkich możliwych rzeczy bo ukrzyżowaliśmy Boga, a On pokazał wtedy, kocham was, chcę was zbawić. Wy chcecie dla mnie śmierci, ja dla was chcę życia. I to jest miłość. I za tę miłość dzisiaj Bogu dziękujmy. I wtedy, kiedy znajdujemy się w jakimś raju, i wtedy, kiedy wołamy z dna przepaści, i wtedy, kiedy mamy swój własny pomysł na Jezusa, i wtedy, kiedy całym sercem chcemy wierzyć Jego Słowu i Jego pomysłom na nasze życie. Dziękujmy za miłość. Ona zbawia. Amen. Słowo o słowie.